0: ¿Qué harías si concertaran tu matrimonio con alguien que no deseas? Si tu familia fuera pobre y te intercambiaran como la mejor opción para salir de la pobreza a pesar de tu negativa. Prepara el viaje, coge tus tres vestidos, que comienza el camino. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Anabel, Pep, Manuel y Sandra y esto es Iberoamérica de cuentos, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 69, vamos a hablar del cuento El cuerpo de palo. Pero antes, ¿qué tal,
1: amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pues Muy bien, muy feliz de estar acá los cuatro reunidos de nuevo, aunque en estos últimos 15 días recibí muchas cosas de marca ACME, no sé por qué, pero bueno, muy muy feliz, muy feliz la verdad de, de estar compartiendo y de, de hoy comentar esta sala de audio.
2: Hola, pues nada, muy contento, con ganas de hablar de este cuento, o casi no, porque es un cuento infinitísimo y no sé cómo, cómo vamos a salir del podcast, no sé Cómo lo haremos. Yo desde luego me lo he planteado de una forma más tranquila que en otras que en otras salas de audio. Así que nada, encantado de veros a las dos y a ti también, Manuel.
3: Hola, pues encantado, encantado. Bienvenido Pep, bienvenida Sandra, bienvenida Anabel. Anabel, las manzanas marca Acme eran las mías. <risa>
0: Se han equivocado de casa con el apellido de los primos, esto que va a ser. Pues sí, yo debo es decir un que empieza... de primos empiezo muy contenta porque después de los trickster y tocándome el 69 capítulo 69 digo vas a ver tú, vas a ver tú cómo se presenta pero habéis sido súper buenos, qué bien qué bien, qué buena gente bueno, el cuento que vamos a oír hoy, tal y como ya hemos dicho es el cuerpo de palo aunque quizá con este título no sea muy reconocido, se trata de una versión con un inicio muy peculiar una muchacha que manda construirse un cuerpo de palo para poder escaparse de casa y que su belleza pase desapercibida. No voy a daros más pistas. Mejor, escuchemos a Miguel Ángel Rodríguez Pérez, nacido en 1971, que fue entrevistado por Dolores Flores en Fuentes de Andalucía, provincia de Sevilla. Disfrutad de su voz y de su narración.
4: Era una, un, un, una familia que vivía en un pueblo bastante pobre y eh, tenía una hija que era muy guapa, jovencita y muy guapa, y el padre para salir de las penurias que estaban pasando, pues decidió casarla con un hombre rico del pueblo que era ya muy mayor. Ella, que no quería casarse con él, decidió escaparse de su casa y eh, antes de irse, pues fue al sastre y le pidió que le hiciese tres vestidos, uno blanco, otro celeste y otro amarillo, color yema de huevo. Después del sastre, pues decidió ir al carpintero y le pidió que le hiciese un cuerpo de palo, ...para meterse en él y disimular su, su cuerpo y, y que así no la conociesen. Una vez que lo tenía todo, se puso el cuerpo de palo, se puso un vestido... ...y se fue a, a recorrer pueblo tras pueblo, buscando trabajo para poder empezar una nueva vida. Iba pidiendo trabajo, eh, la gente en, el, en los pueblos a los que iba llamaba a la puerta... ...y le decían que no, que lo sentían, que no había trabajo para ella. Así que fue a otro, fue a otro y... Al final coincidió, a, llegó a un pueblo en el que había un castillo cercano y llamó a la puerta y el hombre que la atendió le dijo que no, que no tenía trabajo, pero que seguramente en el castillo sí tendrían trabajo para ella. La acompañó al castillo y, y aquí en el castillo le dijeron que sí, cuando la vieron así, con ese cuerpo tan mal, mal hecha, tan mal formada, eh, le dijeron que sí, que, que podía estar eh, cuidando los pavos, de paver aquí cuidando los pavos del, del castillo empezó a trabajar y ella todas las tardes había un río cercano y decidía bajarse al río a, a quitarse su cuerpo de palo y bañarse y estar tranquila y cada vez que iba, eh, se quitaba el cuerpo se empezaba a bañar y decía paví, 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 si el príncipe me viera se enamoraría de mí así pasaba un día, otro día una tarde, otra tarde y una de las tardes que se estaba bañando pasó el príncipe y la vio y se enamoró de ella <tose> ella pues salió corriendo se escondió y cuando ya el príncipe se fue, se fue al castillo, o se puso su cuerpo de palo, se fue al castillo. El príncipe se quedó tan enamorado que decidió eh, hacer un baile para ver si esa persona, si podía volver a encontrar a esa persona. Ella cuando se enteró que había un baile, pues decidió ir. Entonces eh, se puso su vestido eh, blanco y se coló en el baile. Eh, el príncipe la vio, como estaba enamorada de ella, la vio y la reconoció y se pusieron a bailar. Y ella, cuando terminó el baile, y le regaló una sortija. El príncipe le regaló una sortija y cuando terminó el baile, ella desapareció. El príncipe, como vio que se había ido, para encontrarla otra vez, pues hizo un segundo baile. Ella, cuando se enteró que había un segundo baile, se puso el vestido celeste, se coló otra vez en el baile, el príncipe otra vez la vio, estuvieron bailando otra vez, les regaló otra sortija y cuando terminó el baile, ella desapareció otra vez. Y así en el tercero pasó exactamente lo mismo. Hizo un tercer baile el príncipe, ella fue al baile con su troje de color amarillo yema de huevo, estuvo bailando con el príncipe, el príncipe le regaló otra sortija y cuando terminó el baile eh, desapareció otra vez. <coughs> el príncipe cayó enfermo, estaba tan enamorado de ella que cayó enfermo y eh, eh, estaba en cama y le pidió a su madre que la cocinera le preparase empanadillas, que era su comida favorita. Cuando la, la muchacha se enteró Que el príncipe estaba enfermo Y que ya le pidió empanadillas Ella fue a hablar con la cocinera Le dijo que por favor Que la dejase, le dejase pre, preparar las empanadillas a ella En cada una de las empanadillas que preparó Preparó tres Y le metió una de las sortijas Que le había regalado el príncipe Entonces pues Le llevó la cocinera ella, Las empanadillas al príncipe Se fue Y cuando el príncipe se las estaba comiendo Al pegar el mordisco Se encontró con una de las sortijas Le pegó el mordisco a la segunda empanadilla se encontró con la segunda y cuando le pegó el mordisco a la tercera se encontró con la tercera sortija. Entonces llamó hizo llamar a la cocinera y eh, la cocinera cuando fueron a avisarla que el príncipe la quería ver estaba asustada pensando que esas empanadillas estaban malas o que se iba a ganar una bronca del príncipe. Eh, su sorpresa fue cuando llegó, el príncipe le dijo que quien había preparado las empanadillas ella le dijo que era la muchacha que cuidaba a los pavos y le la mandó... Eh, eh, que fuese en busca de ella. Cuando la cocinera fue a buscar a la muchacha, ella ya se había puesto uno de sus trajes, el de color amarillo llama de huevo, y estaba preparada para ver al príncipe. Eh, subieron a la habitación del príncipe y cuando el príncipe la vio, ya vestida con su traje amarillo, y, y la vio, la reconoció, estaban enamoradísimos y se casaron y fueron felices y comieron perdices.
0: Me gusta mucho la voz de Miguel Ángel, con un tono interesante y sugerente que nos lleva de un lado al otro del cuento como si fuéramos viajando con la protagonista. Y ahora que ya lo hemos oído, Manuel, Anabel, Pep, ¿qué os ha parecido el cuento? ¿A qué otros cuentos os ha recordado que esto es lo realmente peligroso?
3: Bueno, eh, pues se parece a muchos, empezando por piel de asno y acabando por... Por las teniscientas y demás. Eh, a mí tengo que decir que no me ha cautivado. O sea, la historia es, me, ha, me, ha, me ha parecido guay, pero tengo que decir que a mí, eh, en este caso, el, el narrador no me ha cautivado demasiado. Creo que hemos tenido narradores y narradoras aquí que. Que tenían como más pegada, ¿no? Me ha, me ha parecido como que estaba muy preocupado por seguir el orden, ¿no? Ahora pasa esto, ahora pasa esto otro, ahora pasa esto otro. ¿Sabes? Como que le ha faltado un poquito de, de punch, pero desde luego, bueno, pues hay que agradecer eh, que haya narrado y, y, bueno, pues eso, que el cuento es bien interesante.
2: Yo creo, eh, hablando del narrador, perdona que te, te he adelantado, Anabel, pero es que veía, veía que estabas con el mate. Eh, yo creo... <risa> Yo creo que el narrador está en una situación muy descontextualizada eh, para contar. La, la historia es fantástica y el narrador lo cuenta muy bien y se le ve muy bien, pero claro, está sentado en un sofá, está solísimo, no se oye a nadie por ahí, eh, le están grabando en vídeo, que a lo mejor no es la primera ni la segunda toma, no lo sé, ¿eh? me da a mí la sensación, porque yo veo las grabaciones que hay a veces, sobre todo los audios que son... Menos invasivos, de alguna manera, ¿no? Eh, ver los audios y hay un, bar, un barullo, un jaleo y no sé qué, y uno ríe y otro comenta y otro tal. Eso es como una cosa muy, mucho más natural. Yo creo que aquí está como más aséptico en ese sentido sí. y a lo mejor eso afecta también a la Yo narración. Creo que es
0: una, una situación formal. No, Eso no es una sí. situación relajada. que Esto es una de las cosas que siempre se ha hablado mucho. Si cuando entrevistas a abuelos hay que grabar solo audio o, o también cámara. Nosotros al principio teníamos clarísimo que nada de cámaras, porque también eran mucho más grandes, mucho más intrusivas. Pero claro, es que coacciona mucho al que, al que lo está contando. Quizá ahora ya nos hemos acostumbrado más a los móviles. Ver un móvil por ahí que te graba ya no llama tanto la atención. Pero es verdad que te sitúa de una manera distinta. Y lo lo que tú dices, Pep, estar solo también influye un montón. Si tienes por ahí gente alrededor a la que de verdad contarle el cuento sale de otra manera.
2: O sea, la historia y el, y el narrador me parecen fabulosos. Me, me encanta mm. cómo, cómo cuenta, la voz que tiene, el ritmo, es, todo. Sí, me gusta muchísimo. Pero creo que justo lo que lo que te ha chirriado a ti y que yo creo que nos, a todos nos a todos lo hemos sentido de alguna manera u otra es eh, ese, esa asepsia de alguna forma, Claro,
3: ¿no? es, es esa formalidad, o sea es que como que le falta punch, ¿no? O sea, de repente pues yo qué sé, he pensado en otras de las narraciones, de otras de las uh, lo que has traído aquí o al canal de Telegram que aprovecho, uh, y oyentes de Iberoamérica de Cuento, para recordar que estas cuatro personitas de aquí también estamos metidos en un canal de Telegram donde todos los jueves eh, Sandra comparte pues precisamente un, un audio y bueno, a lo mejor también lo que está pasando es que le estoy viendo. Quiere decir que, igual, si escucho simplemente si, sin ver el, el vídeo, y, y
0: Quizás también hay otra cosa, no sé si habéis fijado en la edad. Lo, lo puse porque me parecía interesante, es de 1971. Sí,
2: Tiene mi edad, ¿cuál es el problema?
0: normalmente la gente que traigo es bastante
1: más Es mayor. un hombre joven, es un hombre joven.
0: La gente que traigo es más mayor y quizás la forma de haber crecido con este cuento es de otra manera. Quizá él no lo ha contado tanto, ¿no? sé, puede, puede haber allí diferentes cosas bueno, que influyan.
3: Que, creo que, que, vamos, que perdonad si he abierto aquí un melón que no correspondía, pero simplemente eso... <risa> No sé. No, eh, yo,
2: yo dis... Perdona, Anabel. Sí, dale.
1: No, no, por favor. Pep, eh, yo Mientras sigo tomando mate. Ah, discrepo es que <risa>
2: en lo de la edad porque, vamos, yo llevo poquito tiempo grabando y me encuentro encontrado gente joven, muy joven, contando muy bien cuentos que están contando. pues, a, por... Esto lo hemos hablado fuera de micro, Sandra. Por ejemplo, sí. eh, profes que cuentan mucho los cuentos que les han contado y los están contando a lo mejor en el aula. Eh, entonces sí, pero
0: no conocemos no conocemos bien al informante ah, no no, sé no. Si este cuento, no. claro no sé si este cuento es como los profes que lo siguen contando bueno. o, o simplemente y normalmente yo creo que sí que hay un cambio en la forma de narrar de, de a partir de la gente pues eso que nació en los 70
2: de todas maneras aquí han escuchado el audio yo os opinen, animo a que, a que veáis el vídeo porque es que en el corpus está en vídeo
1: Sí. Claro, a mí, a mí me pasó que yo lo escuché el audio, no pude conectarme a ver el vídeo porque desde el celular no me dejaba, así que solo escuché el audio y lo que me pareció, dije, ah, bueno, este es uno de esos contextos de grabación donde no siempre el narrador está... Vos te das cuenta de que tal vez, entre otras cosas, está pasando por toda la estructura del cuento, ¿no? Que, digo, no está dejando nada del cuento afuera y lo está diciendo bien. Y a la vez, sí, yo decía, no escucho voces de fondo, seguramente lo está contando solo. Eso, a mí, por ejemplo, me pasa eso. Yo cuando estoy contando un cuento para un taller, que no estoy en, en contexto de narración, es más una pasada del cuento que una narrada del cuento, ¿no? A menos que justo esté demostrando alguna cosa. Es más
0: explicación que narración.
1: Sí. Sí, si sí, hay algo, del, del, digamos, de la magia que uno le pone al narrar, no hay algo del contexto ahí que es diferente, ¿no? Es distinto contarlo que hablarlo. No sé, si es un cuento más hablado, me parece, en el caso del... Pero me pareció, como vos decís, un hombre, una voz joven, un hombre con una voz muy bella también, y el cuento, fabuloso. Y sí, también pensé, obviamente, en Piel de Asno, pensé en Aler que sería Miel Piel, eh, Mil Pieles, la, la versión de los Grimm, pero, bueno, hay muchos otros también con estos padres... Eh, o con estos casamientos... Bueno, me, me vino a la infancia por algunas cuestiones que tienen que ver con casamiento forzado o padre incestuoso. Esas esas cuestiones que, que aparecen en ahora Ahora, entraremos, Pero ahora no, entraremos. Sí, sí, sí. No, no me adelanto, no me adelanto. Sino De como siempre, modos. nos revelamos.
0: De todos modos, me gusta mucho eso, que, que analicemos no solo el cuento, sino también el acto de narración y que veamos, eh, pues eso, que llevamos ya muchas salas de audio y muchos cuentos aquí compartidos y, y la riqueza de, de cada narrador, donde aporta más o donde aporta menos, o lo que nos gusta más y lo que nos gusta menos. Así que fenomenal que no solo debatamos de la historia, sino también del acto de habla que, que supone un cuento. Pep, yo creo que antes de empezar nos querías hablar de unas cenicientas.
2: Sí, bueno, antes de comenzar a analizar un poquillo más en profundidad el cuento, no por mi parte, sino por parte de todos, eh, sí hablar de dónde está este cuento en lo que es el catálogo. Porque este es el, el tipo 510B que forma parte de la familia de las cenicientas. Eh, las cenicientas mmm, tienen tres tipos. En principio son dos, ¿no? 500, todo lo que son los 510. Serían las Cenicientas 510A, la Cenicienta que más conocemos en Occidente, en la que más se ha popularizado gracias a Perrol y bueno Disney, etcétera Y luego está la 510B, que es esta, es la Cenicienta de los Tres Vestidos, conocida por los Tres Vestidos, porque normalmente ese elemento, esos esos elementos, esos tres vestidos aparecen en casi todas las versiones. De hecho, hay versiones donde aparecen los vestidos y los narradores no recuerdan para qué. No, entonces están contando y ahí el vestido y no saben muy bien para qué, no. Pero eh, los estudiosos hablan de que la 511, el tipo 511, es también parte de las Cenicientas y realmente lo es. ¿eh? Es el de un ojito, dos ojitos, tres ojitos. También dos ojitos es la, la única hermana que tiene dos ojos y las otras dos hermanas la ven tan distinta que la tratan fatal. Un ojito y tres ojitos tratan mal a, a la hermana. ¿no? Entonces, eh, pensad que esta familia es una de las, como de las grandes familias, de las familias nobles del, del cuento de tradición, y, si no recuerdo mal, hay un libro publicado en los años 50, que es el ciclo de las de las Cenicientas, eh, en el que se recogen unas 700 versiones distintas de Cenicientas, en el 1950. O sea, a día de hoy eh, hay Cenicientas en todas las culturas y, además, eh, de hecho, la primera el primer cuento de tradición tradicional que conocemos que está recogido por escrito... Es eh, Serapis, si no recuerdo mal, uh, no, R Rodopis, Rodopis, eso es, Rodopis, Rodopis es la doncella la doncella egipcia que pierde la sandalia, eh, esto tiene 3.500 años de antigüedad y hay Cenicientas también con más de mil años de antigüedad en China, o sea, es un cuento que nos acompaña y que somos conscientes que nos acompaña desde hace miles de años en, en miles de versiones de variantes y en todas prácticamente todas. Todas, todas las culturas. Por eso, sí, yo creo que era bueno hacer como esta pequeña introducción.
0: Para que no nos quedemos con la de Disney, que sepamos que esto es muchísimo más grande.
2: Eso es. Bueno, bueno pues por vamos, supuesto.
0: Vamos a entrar ya poco a poco en el cuento y, y yo creo que allí Anabel ya estaba con unas ganas tremendas de empezar precisamente con ese matrimonio concertado, con esa preparación de la huida. ¿Qué era lo que nos querías decir, Anabel?,
1: eh, que en realidad me había pasado en la infancia de que este era uno de mis cuentos favoritos heredados de mi mamá como uno de sus cuentos favoritos. Vieron que a veces pasa con estas historias. Y mm, la versión que yo tenía en papel eh, era una versión evidentemente basada en el trabajo de perro, entonces con esta piel de asno que tiene la piel del asno dada por un hada y todas estas cuestiones, pero además... Una cosa que me pasó después fue encontrarme con que nunca era un casamiento obligatorio con un funcionario muy viejo o con un novio que ella no quería, sino que es el padre en realidad el que se quiere casar con ella. O sea, en las versiones más viejas de esta variante en particular o de este tipo de cuento en particular, justamente lo que tenemos es eso. O el padre viudo que le promete a su esposa antes de que ella muera casarse con una mujer que sea igual a ella y entonces eh, va a buscar, por ejemplo, la, la forma de medición de esto es un anillo al mismo, a la misma mujer que le calce el anillo que tenía la reina antes de morir. Bueno, y ella se lo prueba accidentalmente o no. Y entonces está esta cuestión. En otras variantes, el padre tiene las intenciones de casarse con ella. Entonces tenemos toda esa situación que, bueno... Yo en mi infancia, en esos recuerda, libros... Recuerda mucho sí. el, el inicio de Piel de Asno, ese padre que se quiere casar con ella. Absolutamente. Entonces tenemos eso, ¿no? Eso, eso ya de por sí es como estos cambios eh, en, en, esa, en ese blanqueamiento, en esa limpieza, entre comillas, que se le hace a veces a los cuentos y que en realidad eh, a mí no me gusta tanto. Me gusta mucho más encontrar las versiones un poco más originales. Pero, pero a la vez, bueno, es eso. Después toda la estructura del cuento es la misma, es casi la misma. Pero, pero eso siempre me llama atención, ese inicio donde ¿por qué ese rechazo? O sea, no es solamente por el tema de con quién se va a casar, es justamente que si es el padre el que se quiere casar con ella, bueno, estamos frente a una situación de una huida del incesto. Casi como lo que pasa en El amor como la sal, que también es un cuento dentro de estas mismas estructuras, ¿no? El padre le pregunta a sus hijas cuánto lo quieren eh, y no es me quieren, ¿no? no es la pregunta que un papá le hace a sus hijas de ¿me querés? sino ¿cuánto me querés? Bueno, ya ahí analíticamente hablando no, simbólicamente hablando esa pregunta de ese padre tampoco es muy muy sana que digamos <risa> Entonces,
2: este, este tipo este tipo de cuento el, el número 510 B igual que el otro combinan mucho habitualmente con estos que has dicho de como, como el amor a la sal o sea como el pan a la sal eh, y también con la pastora de pavos sí ¿Eh? el 923 si no sí. recuerdo mal incluso hay alguna versión aquí recogida en españa que combina también con la ciervata pero eso ya, lo, ya lo, lo comento luego entonces en casi todos los casos siempre o sea ya sabemos que los cuentos los tipos combinan unos con otros de, de alguna forma piel de asno funciona perfectamente encaja aquí por lo menos hay, hay fragmentos donde los cuentos van juntos entreverados ¿no? y luego la versión pues de pronto te encuentras con una cenicienta que de pronto se desvía y acaba siendo como los tres vestidos, ¿eh? pero tienen como esos elementos esos elementos comunes eh, no sé si quería comentar alguna cosita más si sí, del principio, de la primera parte normalmente esto que decís es la madre la que hace el mandado de que cuando va a morir, la, la madre está enferma, va a morir, deja al, al padre algo, un elemento mágico tú has hablado del anillo, no es mágico en sí sino un elemento determinante es el anillo que a quien le entre el anillo se, te vas a casar, prométeme le dice, cuando me muera que te casaras con otra mujer, pero no con cualquiera, sino con alguien a quien le entre bien mi anillo, ¿no? O mi anillo, o mis zapatos, o en algunas versiones que he visto aquí en España, mis guantes, o lo que sea, un elemento, ¿vale? Entonces, eso es en muchos casos, pero hay eh, yo he visto muy pocos, muy pocas versiones eh, para hoy, porque es que es un cuento infinitísimo, entonces he buscado como en algunas colecciones que tengo más, par más particulares. Entonces, he encontrado varias... En las que eh, el padre tiene una hija tan guapa que dice, qué coño, esta hija se va a ir por ahí, esta carne no se la van a comer, no, no, esta hija me voy a casar yo con ella. ¿No? entonces es como que quítate ni anillos ni zapatos ni nada, esto es un incesto puro me y duro, punto. Sí, está para mí, ¿no? hija nos vamos a casar, de hecho en una de las versiones eh, la hija le pide los vestidos para ver si el padre no lo consigue y cuando lo consigue ya está todo preparado para la boda y entonces el padre antes de casarse tiene que ir a, a Roma a pedir el permiso del papa, entonces es cuando se marcha el padre a Roma a pedir el permiso al papá cuando la, la chica consigue escapar. En, en otros no, en otros escapa la noche antes de la, de la boda, coge los vestidos y se marcha y se pone la piel de, de asno, el pellejo, el, pa, el traje de palo, lo que sea. ¿no? Y por último, deciros de esta primera parte del cuento que he encontrado varias versiones donde no está. Donde el ah, cuento sí. empieza con un pellejo hay un pellejo tirado en el suelo y un príncipe pasa y le pega una patada o un criado pasa y le pega una patada al pellejo y el príncipe dice, hombre, no, no hagas eso con ese pellejo y tal, hay que cuidar las cosas tal. un pellejo, un pellejo que hay en el suelo el príncipe dice, hay que cuidar las cosas tal. me lo llevo a casa y entonces se lo lleva a casa y lo deja en su habitación y por una abertura que tiene le da de comer al pellejo, así empieza el cuento que dices, bueno, aquí el narrador se ha olvidado del principio y entonces dice más o menos era así, me llevo el pellejo a casa. Bueno, pues no es una ni dos, he encontrado varias versiones donde empieza con el pellejo así y se lo lleva al pellejo y el pellejo es como un pájaro en algún caso, o sea, eh, y le llaman, eh, ¿cómo? Espérate que tengo el nombre aquí, porque es que eh, aparecen varios cuentos que le llaman periquillo, periquillo corchuelo al pájaro. Entonces, es un pájaro que se llama periquillo corchuelo, que viene, eh, fíjate es que cómo va enganchando en el momento que le pide los trajes, mientras el padre le va trayendo el traje del sol, el traje de la luna y tal, ella se va haciendo un traje de corcho, que como bien sabemos, los que andamos cerca de Alcornoques, se pueden hacer trajes de corcho, se pueden hacer trajes de corcho. Entonces, él se va haciendo, un, ella se va haciendo un traje de corcho y se disfraza con ese traje de, de corcho, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco ir avanzando mucho, pero... Sí deciros que a veces este primer detonante no aparece en, en las versiones.
3: Sí, yo he manejado sobre todo las versiones del, del incesto, ¿no? de, del padre que quiere casarse. Y creo que es en la de Afanasiep. Es que Estaba buscando la nota, pero no, no la encuentro. Tengo aquí un lío, un lío de notas, ya me vais a perdonar. Y los oyentes también. Creo que es en la de Afanasiep donde donde de repente la muchacha en una comida eh, se pone la sortija y entonces en ese momento se despierta la libido del padre de joe. pero qué dedo, qué sortija, pero qué muchacha, esta tiene que ser eh, para mí, ¿no? Que, eh, me ha parecido como que se cargaba mucho las tintas en eso, ¿no? Luego hay una versión, bueno, lo que pasa es que la versión es la de Ángela Carter, que ya sabemos que, bueno, pues que es de aquella manera, ¿no? En la versión de Ángela Carter sustituye todo esto por un brazalete, en lugar de ser el, el anillo, es un, un brazalete. Y, 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 y no me acuerdo qué otra cosa quería comentar sobre esto.
0: Mira, ¿Hay otra versión?
2: No solamente por, por comentar lo que dices de, de Afanasiev, es que Afanasiev yo creo que no es modelo muchas veces para hablar de los cuentos, porque eh, los cuentos que recoge ahí en los cuentos prohibidos rusos son una exageración, o no, no estabas hablando de los prohibidos, estabas hablando de la versión de los cuentos rusos, ¿vale? Porque es que en los prohibidos también aparecen versiones de todos los cuentos, pero a lo bestia, a lo bestia. ¿va? Solo por citarlo, estamos en el capítulo nombrar... 69…
0: Pues iba a nombrar otra versión en la que lo que ella hace es abrir el baúl de los vestidos de su madre y ponerse los vestidos, porque ya es mayor. Y entonces, claro, al ponerse los vestidos de su madre, el padre vuelve a ver a su esposa y entonces por eso decide casarse con ella. A mí lo que me ha resultado curioso de este es que se hiciera lo del palo. Yo no lo había leído, en, o sea, no lo había encontrado ni escuchado en ningún sitio y me llamó mucho la atención lo del palo. Y también muy significativo la belleza, que sea tan bella que tiene que ocultarse para que no la, no la descubran. Y claro que eso es la, lo que le hace huir también de estas maneras, o con la piel de asno, o, o con pieles de cerdos encima, de perro muerto también encontrado, o manchada de suciedad para que no la reconozcan y pasar al siguiente capítulo, claro, que es la búsqueda de empleo, porque no es una princesa que, vaya, en
1: este caso, tiene que ir a buscarse la vida. Eh, sí. Yo iba a sumar una, una cosa, y es que a mí me había pasado en un taller que yo doy de haberme encontrado con un caso similar, María de Madera se llama, y es una versión italiana que recoge Jack Sipes en su libro El irresistible cuento de hadas, eh, que en realidad cuando dice cuento de hadas la traducción está mal, es el irresistible cuento maravilloso. Eh, yeah. Y ahí, claro, y en el capítulo que es de eh, inocentes heroínas perseguidas y sus recopiladoras, lo que habla es justamente de todo el atu 510, eh, y toma cuatro ejemplos muy, muy diferentes, y uno es este de María de Madera, que es prácticamente la misma historia, pero recogida en Italia eh, en 1860, si mal no recuerdo, por Rachel Basque, que es una inglesa que después lo va a estar traduciendo al inglés, y entonces, bueno, Sipes hace una... Primero transcribe el cuento y después hace un análisis más de la biografía, de la recopiladora. Súper interesante, pero aparte yo decía, wow, es la primera vez que me encuentro con este personaje escondiéndose dentro de una figura de madera, ¿no? Y en realidad ella sale a las fiestas del carnaval, cosa que pensando en Italia está bueno, ¿no? Porque digo, justo es las del carnevale donde uno puede desenmascararse o enmascararse de otra manera, ¿no? era El contexto era interesante desde ese lado. Y qué
0: útil, porque yo decía... Pero un traje de madera llamaría mucho la atención, o, o como... pero claro, si lo incluyes ahí dentro del carnaval, ahí no tienes ningún problema. Manuel.
3: Sí, mira, así muy rápidamente, antes de que pasemos a, a lo de eh, lo, buscar empleo y demás, eh, lo que se me había olvidado que quería decir antes y luego lo de, no es afan a ver, que me lío, la neurona se me atropella. Eh, Roma, lo que tú decías de que tienen que ir a pedir los permisos a Roma, etcétera, etcétera. Yo he encontrado algunas versiones en las que lo que hace es que pide, que tienen que, dice que tienen que hacer papeles, tienen que hacer los papeles, ¿no? <ríe> para el matrimonio. Que supongo que tendrá que ver con eso, con el pedir el permiso o lo que sea. Y ahí es donde aprovecha ella para marcharse. Y luego la versión que os he dicho de, de esta, de que se, se siente súper libidinoso, no es en Afanasiev, es en... En eh, la, la versión esta está, es de 1550 de Gianfrancesco Estraparola, que tiene que ver con lo de las, las noches entretenidas. Que yo me imagino que el cargar las tintas también el tema libidinoso es por la estructura esta que tiene las noches entretenidas, tipo eh, de camerón, pentamerón, no, no lo sé.
2: ¿no? Es que es una colección de cuentos que eran adultos, eran cuentos para adultos, en realidad no eran cuentos para niños. Claro, era, no, era no,
3: era no efectivamente, efectivamente, pero que, que igual también tiene que ver no las noches de placer. Sea, Está traducido sí, en de placer. Vale. Y, y ahí, ahí, no sé si tiene que ver con la madera o con el cuerpo de palo. Ella se marcha metiéndose en una especie como de arcón de mueble que tiene, eh, que tenía su madre y que es mágico. Y entonces ahí ella desaparece y aparece en Inglaterra.
2: Vale, tengo que, tengo que comentar eh, aquí lo que tiene que ver con lo que estáis hablando de la madera. Porque esto engancha lo, con lo que es el tipo eh, que Julio Camarena y Masinche Valier y crearon un tipo propio que era el 923 eh, C o B, no recuerdo muy bien, que es el de la ciervata. Entonces, eh, la ciervata es un mueble de madera donde se esconde la, la mujer eh, para salvarse de los peligros. En este caso es el padre que se quiere casar con ella. Eh, vale eh, pero hay muchos sitios que no es un mueble de madera como la ciervata sino que es un baúl o que es, por ejemplo, en muchas versiones eh, de este cuento por, por ejemplo, por, por poner un ejemplo eh, eh, hay una versión recogida en Ciudad Real, si no recuerdo mal espérate, la voy a mirar exactamente eh, no, no es en Ciudad Real, es una recogida en Córdoba en la que ella se esconde en un velón de madera. Un velón como si fuera un cirio, como si fuera una especie de portacirios gigantes que a, le ha pedido al padre que haga. Entonces hacen un velón como maravilloso tal y está hueco por dentro y ya se puede esconder dentro. Y ahí se esconde con los trajes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando ella desaparece, porque está metida en el velón, pues el padre no se puede casar, obviamente, porque no la encuentra. Entonces coge el velón y dice, ah, ¿para qué quiero yo el velón? Yo ya no quiero esto, que me lo pidió mi hija. No hace más que recordarme a mi hija. Y lo regala, lo vende, lo tira, lo que sea. Y entonces un príncipe lo encuentra y se lo lleva porque dice, oh, esto está muy bien hecho y tal. ¿Y qué ocurre? Que el príncipe todas las noches le llevan la cena al dormitorio y él está con sus cosas y a veces se queda dormido. Y entonces cuando se levanta por la mañana la cena está comida. Porque ella, claro, no tiene ya más cosas. En el, en el velón se ha escondido con la ropa, con la, un poco de viandas, pero cuando se le ha acabado el, el manduco, pues tiene que salir a comer. Entonces, así es como muchas veces descubren a la ciervata que es lo mismo que es el velón. El velón o el, el muñeco de, de palo que ocurre. En un caso, en una de las versiones eh, más curiosas que he encontrado, que es la de la Rea Palacín, recogida en, entre los judíos de árabe en los años 40 del, del pasado siglo, en, en los julio, en judíos de Marruecos, perdón, eh, allí lo que hay es una muñeca de palo, que es como si fuera un robot. Y ella está metido dentro de la muñeca de palo y trabaja, ella se ofrece como si fuera ese robot para trabajar y creen que es un, un robot, digamos, de palo un muchacho que es como un muchacho, como un muñeco de palo, no como un articulado, pero ella sale de allí del muñeco y nadie sabe quién es y sale ella pues para comer o para vestirse, para ir al baile. Entonces, por eso, engancha también este tipo, el 510B, con el 923C, que es el de la cierroata o el de la pastora de pavos, claro. que es el 23, el 923.
0: De todos modos, es muy curioso lo de este baúl, esté ella o no dentro, porque, por ejemplo, en otra versión, ella eh, va vestida con no sé si era una piel de oso ahora no me acuerdo con qué va vestida eh, pero el hada madrina le da los tres vestidos mágicos dentro de un baúl que ella no tiene que cargar porque son mágicos y van por debajo de la tierra allá donde ella vaya y es curioso como la magia está alrededor de ese de ese baúl
2: pero bueno, a, una, a veces una, oh. ay perdona que...
1: pe, pe, no, sí, no sí sí a sí a veces dale, dale. es que la magia
2: es que tiene a veces esos trajes ella pide que quepan en una nuez en una avellana, oh, en un y entonces, oh, qué mazo. Claro, y entonces, <risa> claro, la magia, el baúl es esa nuez, ¿no? Entonces, eh, cuando ella lo quiere sacar, rompe la nuez, saca el vestido y se lo pone. Perdona, porque creo que he pisado aquí algo que está todo el mundo que quiere hablar.
1: No, no, y es que hay una cuestión, o sea, no, no es que quiero caer en estereotipos de género, pero quiero hablar de los vestidos, quiero hablar de los vestidos. No, a ver, dos cosas. Por un lado, eh, también la madera en un punto, incluso si ella no se viste en madera, como en el caso de María de Madera o en este caso, eh, yo pensaba una cosa, en la versión italiana, ella que se vista o se quede escondida dentro de una figura femenina de madera, si no era referencia a las vírgenes, ¿no? A esto de las vírgenes y los santos de vestir de las iglesias tal vez igual pura especulación por el otro lado lo del tema del vestido que acá me causaba mucha gracia Digamos, él mencionaba los tres vestidos en tres colores planos, digo, más allá del color amarillo huevo. Y yo pensaba, claro, un vestido que está hecho de la luz de la luna, un vestido que está hecho de los rayos del sol. Eh, hay variantes donde el vestido está hecho de eh, el agua del mar con peces nadando en ellos. O sea, <ríe> lo que a ustedes se les ocurra. Siempre son estos vestidos maravillosos de telas imposibles de doblar, imposibles de cortar y de hacer, eh, que en algunos casos son dados por hadas, en otros casos por humanos, o sea, es el padre el que tiene que mandar a hacerlo al convento o a algún otro lugar, eh, pero siempre me fascinó esta imagen, ¿no? de cómo es una tela diáfana que está hecha de los rayos del sol y que entra en media cáscara de nuez eh, que era como la imagen que yo más tenía y confieso, hace unos años en Uruguay encontré un artesano que hace cajitas hechas con nueces con su trabita y todo y yo ya dije, listo, en algún momento voy a hacer la prueba a ver qué, qué, qué entra Acá adentro, sí, 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 a ver, para, para viajar fácil. ¿no? A mí no me entra eh, pero... ni el
2: calzoncillo, maja.
1: <risa> bueno, es como pero, las toallas pero... chinas, esas que mojas y se estiran, ¿viste?
2: Sí, no. no. no pues hay uno, uno de los vestidos en una de las versiones, está hecho con espuma de mar. Eh, es entonces, que hay vestidos
0: preciosos. entonces, pues, ah,
2: pero, pero escucha, es que es que es flipante porque es es la del velón, esta que os digo de Córdoba. Entonces eh, el príncipe la encuentra, se quiere casar con ella, le da un anillo, pero claro se tiene que ir a la guerra, se queda allí escondida en el velón y una criada la ve y le entra mucha envidia y qué es lo que hace pues la tira desde lo alto del torreón y cae al mar dice y no se ahogó porque llevaba el vestido de la espuma de mar y no se podía oh. hundir
3: claro claro,
1: claro 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 hermoso hermoso
3: oye eh, yo he encontrado también una versión en la que hablan de la cáscara de eh, huevo es decir eh, todo lo guarda dentro de una cáscara de una cáscara de huevo que dije mira aquí debe estar el amarillo huevo de amarillo. Del cuento cuento que nos cuentan, ¿no? El amarillo huevo. Y luego también hay una versión de eh, la de Basile, que es la osa, eh, que es muy interesante porque en lugar de ponerse pellejos o, o pieles de animales y demás, ahí lo que ocurre es que la, su nodriza cuando le cuenta lo que estaba pasando y que el padre se quiere casar, le dice, mira, no te preocupes, vas a meterte esta esta pajita en la boca y cuando tienes esta pajita metida dentro de la boca, te vas a convertir en una osa. Y entonces cuando el padre va a, a, a buscarla, la, la, el día de la boda, por así decirlo, se mete la pajita, el padre ve una osa allí, sale corriendo y la osa se, se escapa, ¿no? Entonces ahí ya no es que tenga una piel, es que se convierte, piel de animal, sino que se convierte en un animal.
2: Bueno, es que esto desde el psicoanálisis tiene que ser la pera, o sea, analizar este, este cuento tiene que ser como, bueno, voy a, tengo 10 años de vida para trabajar, ¿sabes? Es una cosa increíble.
1: No, avanzamos, y, y, avanzamos. Sí. Dime, dime, Ay, una, una sola cosa más. Eh, <risa> eh, pero pensando en esto, yo había dicho lo de la madera y me olvidé de decir otra cosa, y es que justamente ella, cuando huye, en algunos casos, si no tiene, o sea, si está en una piel, si está transformada, se esconde dentro de un árbol hueco. Eh, usualmente es dentro de un árbol hueco donde encuentra al príncipe, o sea, que en algún punto también ahí la madera aparece como una especie de protección de ella. Sí, y no y entonces tenemos también esto de ella saliendo de este espacio para entrar a ese espacio liminal que siempre es el bosque, ¿no? Y para entrar dentro de esa parte liminal que es lo silvestre, frente a, a todo esto, ¿no? Y, y ahí nos encontramos. Solo solo quería decir eso, solo en quería la, decir eso. En
3: <risas> la primera de los green es así, está metida dentro de un bosque. Y de hecho es tratada, que esto a lo mejor tiene que ver también como la osa, al principio es tratada como si fuese un animal. De hecho van a buscar al rey, a ese segundo rey, el guay, y van a buscarle sus lacayos. Le dicen que hemos encontrado un bicho que no sabemos lo que es, metido dentro de y el otro dice, pobre que tráelo para acá.
0: Bueno, vamos con ese camino que ella ya ha emprendido y hay que, hay que buscar comida, porque claro, se va de su casa, no tiene dónde entrar, eh, busca empleo, va puerta tras puerta, va pidiendo ayuda, nadie le quiere dar. En algunos casos se queda trabajando para alguien que vive cerca del castillo, para otros casos incluso llega al castillo y, y empieza a trabajar ahí. ¿Qué versiones habéis encontrado de esto?
2: Bueno, aquí en España eh, creo que hay muchas versiones en las que acaba trabajando en el castillo como pavera. O pastora sí. de gallinas, de animales.
4: Bocas, sí. cerdos. Sí. Hay
2: bastantes versiones que combinan, vuelvo otra vez, pero yo soy eh, vuelve la burra el trigo, ¿no? Ahí, sí. eh, combina con el tipo 923, el de la, la pastora, la princesa pastora, no, no recuerdo cómo, cómo es la denominación. Entonces hay bastantes versiones de ese tipo, hay también algunas en las que es periquillo corchuelo, trabajando, porque es curioso, en algunas es un hombre, es, es como si fuera un hombre y en otras es eh, como si fuera eh, vamos si fuera una criada no entonces en alguna de las versiones bueno en la parte en la que entra el, eh, en la fiesta el periquillo corchuelo siendo hombre le pregunta al príncipe si puede ir a la fiesta y dice, tú que a ir a la fiesta tú que a ir a la fiesta, tú que vas a, ir a la fiesta tú eres un miserable cagado todo el día aquí de gallinas tú no vas a la fiesta y dice, hombre, pues, ¿por qué no? y entonces al día siguiente el príncipe le dice periquillo, no sabes, ayer bailé con, con una muchacha, ni te la imaginas hombre. y le dice él a lo mejor era yo <risa> le dice, ¿qué vas a hacer tú? ¡Maricón! O sea, le dice así, además, ¿no? y, y se, ahí, se marcha. Y, dice, pero bueno, y efectivamente, va haciendo varias, en varias versiones, eh, él le dice, a lo mejor era yo. O sea, yo he encontrado dos o tres... en la qué
0: versión más buena! O sea, en la que se que eso, se o sea, él se disfraza de hombre.
2: Sí, ella se, se la disfraza de, de hombre, hombre.
0: ¡Ah, qué buena!
2: Eh, ¿no? Y cuando el príncipe dice que... Eh, pues quizás era yo. Y en algunas versiones en las que eh, ella es mujer también, cuando él dice, es que he bailado con una, no te puedes ni imaginar. A lo mejor era yo. O sea, esa parte ocurre en muchos cuentos, pero ocurre también cuando está disfrazada de hombre.
1: Puedo sumar eh, dos versiones donde pasa esto. Una que es de la ficción actual. Es una serie de televisión que salió en los años 80-90, que era el contador de historias de Storyteller que es una serie de Jim Henson eh, digo de Estados Unidos que tuvo una producción bellísima y uno de los cuentos era este era este justamente y ella aparecía con todas estas pieles y plumas cubriéndola pero aparentemente tenía como una voz medio masculina y el príncipe la súper maltrataba y justamente cuando ella le decía, podría haber sido yo, podría haber sido yo, y el príncipe la, la sacaba volando. La súper recomiendo la serie en general. Pero por el otro lado también, Berta Vidal de batini en, en las colecciones que ella recopila, eh, ella esto lo clasifica dentro de toda una serie que se llama La monita de palo, porque normalmente ese es el apodo que ella tiene o así la llaman, La monita de palo. O si no, el padre que se quería casar con la hija, <ríe> esa es la, la otra, digamos, dentro de la clasificación, o piel de asno. Digamos, esos son los tres títulos. Y el primer cuento que aparece dentro de esa colección es el más atípico, porque lo que tenemos es a um, Florita que es un cuento súper corto de La Rioja, una zona sumamente católica pero me, digo, me parece interesante para resaltarlo bastante conservadora acá dentro del país el padre se quiere casar con Florita Florita huye, se trasviste o sea, se viste de varón eh, y termina en lo de otro rey eh, donde termina tratando justamente de, 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 de cumplir funciones el rey tiene solo tres hijas y en este caso no hay una historia romántica lo que quiere es eh, que Florita eh, como varón asuma el trono, quiere que sea su futuro heredero. Entonces, Florita acepta, le cuenta a las tres hijas del rey que ella en realidad es una mujer transvestida, y a la vez, después el cuento se empieza a desarrollar como si fuera el romance de la doncella guerrera. ¿Vieron con esto de la sospecha de si ella es varón o mujer? Porque viene el padre incestuoso a buscar a su hija que ha huido y pregunta, ¿no vino ningún forastero a este reino? y le dice no, no, ninguna muchacha forastera, la, el único es este muchacho que es el futuro heredero del rey, y empiezan todas las pruebas de si es hombre o mujer, y termina ella convertida en varón a través, en este caso, de la intervención de la Virgen María. ¿No? Como vos no querés que tu padre se acueste con vos, sos una muchacha muy buena, bueno, te vamos a convertir en hombre, vas a ser muy feliz. ¿no? Digo, un cuento que en realidad mezcla dos cosas, por un lado el atu del cambio de sexo, con eh, el atu este del 510. Entonces, eh, Berta acá la pone, yo creo que porque no sabe dónde ponerlo fuera, fuera de esto, ¿no? es porque el cambio de sexo es el atu 514 en realidad. Pero esta florita empieza justamente eso, ella se e, e esconde su identidad trasvestida. Eh, lo que sí es que, bueno, sí, después termina siendo hombre, heredero del rey y cuando el rey se muere gobierna con las tres hermanas. O sea, no, no tenemos casamiento. Pero bueno, quería traerles porque es un caso súper atípico y, y más dentro de esta clasificación de Berta. El resto tienen más el canon de este cuento que vos compartiste, Sandra.
0: Yo quería preguntaros porque hay otro... Ay, Manuel, ¿querías decir algo? No,
3: yo solo encontré versiones en las que va a parar siempre a las cocinas y eso es lo que luego le permite el realizar pues un pastel un pan un no sé qué una tarta y tal y demás eh, o una sopa una sopa de pan que aparece y siempre y entonces ese carácter siempre que cuando cuando está allí en las cocinas eh, está con la piel correspondiente hay una versión en la que lleva una piel de ratón por ejemplo eh, está con la piel correspondiente y siempre se habla de tiznada de Ticnada. Ajá. No hay cambio de sexo, aquí siempre es, es mujer. Eh, ticnada, ¿no? Y de hecho hay una de las versiones en las que el príncipe, el rey que anda con la mosca detrás de la oreja ya una cosa así dice esto, que además le ha mandado ya las señales, descubre que es ella porque se le ha olvidado tigna... cuando ha vuelto del baile se le ha olvidado tigna... Ay, se no ha tignado entera menos un dedo que yo digo, joder, qué hábil el rey <risa> a no ver, pero, en ese dedo.
2: pero no es una piel de ratón aclaremos, porque si no eso le daría como de taparrabillo ¿sabes? o sea Ay, <risa> con un traje hecho con pieles de ratones todas cosidas ver, Bueno es, no, sí, es claro, claro, ratón, claro
3: sí, una
2: rata mágica un ratón no, muy no, muy grande no, no, Por cierto, no. en la versión en la versión yo me la quiero de... imaginar con tres pilecillas de razón... El, ah, ah,
1: míralo, él, míralo, el cuento se titula así,
3: eh, se titula Piel de ratón, entiendo que será Mogollón de ratones, claro, efectivamente. Es un cuento de origen, bueno, la versión, esta es una versión recogida en Eslovaquia y, y es muy interesante porque además ella tiene, tiene el poder de hacer que no la sigan. Es decir, cuando la van siguiendo dice, que no me sigan y, 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 y los otros se descolocan. Es el poder ideal
0: y, para claro. un adolescente. Sí, 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 sí. sí, sí. Y ahí consiguen... Es que hijos este vestido, esto. Este vestido. Sí, 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 sí. pero
2: este temita del que no me sigan que aparece en muchas cenicientas en muchas de esta familia eh, se resuelve en muchos casos con la faltriquera llena de monedas de oro y cuando tú te vas y te están siguiendo tiras las monedas al suelo y puedes escapar porque la gente se entretiene. pero claro si el narrador dice cómo era cómo era cómo, que no me sigan y, y ahí, señoras y señores, ha aparecido una versión nueva. Un motivo nuevo.
0: Bueno, vamos a reconducir esto un poco porque yo os preguntaba por la búsqueda de empleo y si cuidaba cerdos, ocas o qué era. Bueno, eh, por algo, por algo.
2: Dime, es, dime, es que en varias versiones que hay eh, no cuida cerdos ni nada, sino que es como la cenicienta, la que limpia las chimeneas de todo palacio, la, la última criada de todas que es la sí. que hace las tareas que no quiere hacer nadie nadie que sobre todo es limpiar las, las chimeneas por la mañana dejarla la todo preparado para encender o limpiar los orinales todo lo que no quiere hacer nadie eso es lo que hace eh, pellejina o piel de palo o traje de palo lo piel que sea. de asno cualquiera sí. de
0: estas sí yo lo hacía porque aquí nos metemos también dentro de la pastora de oca y distintas versiones que hay que también se aproximan mucho a este cuento entonces es ese momento en el que ella está cuidando la oca y a las ocas y les canta que va a dar pie para que en algunas versiones sea el príncipe el que descubra que es ella. La escucha. Aquí, por ejemplo, él decía, paví, 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 eh, si el príncipe me viera de, se enamoraría de mí. Bueno, pues eh, vemos una vez más cómo en los cuentos tradicionales aparecen precisamente estas rimas o estas cancioncitas que servían para apoyarse allí, que la gente eh, recordara esta parte del, del cuento. Eh, curioso además que eh, en, en la versión que yo conozco de la pastora de Ocas, eh, no se escapa ella de casa, sino que es la madre la que le manda a casarse con otro rey. Pero en el camino la criada le usurpa el, el, el lugar y entonces ella se tiene que buscar la vida y llega a cuidar las ocas, mientras que la otra ya ha llegado al castillo para casarse con el rey. Y claro, ella va reclamando, cantándole a la oca, el lugar que le ha quitado su criada. Entonces, por eso os preguntaba qué cuidaba o hacia dónde se iban los que los que vosotros manejabais.
2: A mí me gustan mucho las versiones de Pastora de Ocas, en las que ella canta las ocas y una oca se muere. Siempre una oca se muere. Hay, hay varias, o sea, no hay una o dos. No, hay, no, Hay para, muchas, para. Esto, hay muchas versiones en, en la que está, con la, está la pastora de ocas. Entonces, se, aprovecha, está sola en el campo. Aprovecha, se quita el, el vestido de pieles y se pone uno de los tres vestidos que tiene y se ve tan o guapísima. O se baña. O se, baña se, eh, se, se ve tan guapísima que echa la rima. No, ay, si el príncipe me viene. Tal". Y entonces, una las ocas que están hacen todas lo que hacen, lo, o los pavos, lo que hacen ¿no? <ríe> y entonces
0: no uno se
2: muere, pamba ¿no? Y claro, llega llega a palacio y dice, se ha muerto un pavo, y dice, bueno, se ha muerto un pavo tío? te, te, te llevas 20 pavos y tal te... no, que se me ha muerto un pavo y yo no he hecho nada no he hecho nada, no he hecho nada, así que comen pavo pero claro, al día siguiente otra vez, se pone el segundo de los vestidos, ay, si el príncipe me llena! y claro, todos los pavos saldrán y pum, se muere otro de la emoción de la belleza, lo que sea, y claro, el príncipe dice, bueno, voy a ver de qué va esta vaina, y entonces se esconde y es cuando ve a la pastora que se está poniendo el tercer. Vestido, o sea, de nuevo los vestidos se convierten en un el, en el elemento en el que, en el que sirven para que el príncipe se fije en ella. ¿no? Entonces eh, lo ve, ve lo que pasa con los, con los pavos y es cuando ya se enamora de ella. Etcétera, yo no sé etcétera. si son
0: los vestidos los que hacen que... Yo, más, para mí es más significativa la canción. La canción es la que le llama la atención y es la que le, le hace descubrir. Y de hecho en alguna versión en la que ella ya está amasando, él, él pasa por ahí y la oye cantar. Y entonces se asoma por un agujerito que hay en la puerta de madera y la, y la ve vestida, pero lo que le ha llamado la, la atención ha sido, ha sido la canción. Eh, si avanzamos un poco más, llegamos al baile y ahora sí. Esas tres noches, eh, según las versiones, se va a poner los tres vestidos o no. A mí me gusta mucho una una cenicienta en la que es su madre la que le da los vestidos. Su madre muerta. Y ella cuando llora en la tumba de su madre, eh, la madre le va a mandar cada noche un vestido. Entonces son los que después ella utilizará para, para el baile. Y no esa cenicienta que nos han hecho que vaya solo una vez y pierda un zapato, sino tres bailes, tres noches seguidas y digo yo. ¿Ese príncipe no se entera o qué? Que se le escape la primera noche bien, que se le escape. Pero chico, la tercera, estate atento que ya sabes que se te va a escapar. ¿Qué me contáis de esas noches?
2: Bueno, eh, hay una cosa también que es muy interesante ahí en, en esas tres noches, eh, y son los regalos que el príncipe da a, a la muchacha, porque no la reconoce, <ríe> le da el anillo, luego en algunas versiones le da también una pulsera y al tercer día le da un, un collar, que luego son los objetos que ella pone, ¿no? Pero en, en una de las versiones que he encontrado, eh, el príncipe el último día, que está harto de que se escape ella, le corta un trozo de vestido, le corta un trocico, y cuando por fin, eh, eh, la, digamos, con la comida sabe que es eh, pellejina o piel de palo o lo que sea, pues eh, cuando la mandan subir, ella se pone el vestido al que le falta el trozo. Y el príncipe puede encajar la pieza que falta. ¿no? Pero a mí en la parte del baile, la que más me gusta... Es justo lo que ocurre en el previo, en el momento en el que eh, esta muchacha, vestida de portiosera, de criada, le dice que quiere ir al baile. Y él le dice, ah, tú que vas a ir al baile. Entonces, en muchos casos, la trata mal, que, por ejemplo, en una versión que tengo aquí, le tira un peine el primer día le tira un peine, el otro día le tira un no sé qué y el otro día le tira un no sé cuántos ¿tú qué vas a ir? le tira el peine entonces cuando están bailando que el príncipe está obnubilado, fascinado con la belleza de, de esta muchacha, le dice ¿y dónde eres? dice yo soy del pueblo de los peines, y, y siguen bailando ¿no? le dice al día siguiente le ha tirado una toalla, ahora me acuerdo le tira la toalla, ¿no? entonces cuando están bailando con otro vestido, y pero ¿de dónde eres? dice soy del pueblo de las toallas dice pero ¿qué toalla? ni ¿qué toallas? Es que ayer me dijiste que era del pueblo de los, pein, de los peines y pues me equivocaría y siguen bailando entonces al tercer día ya no hay baile es que es curiosa esta versión porque son solo dos bailes no hay baile y entonces el príncipe se vuelve loco buscando el pueblo de las toallas y buscándolo por todo el reino no lo encuentra y entonces cae enfermo de amor porque no encuentra el sitio donde está ella y como cae enfermo entonces ya pasa a la siguiente parte no pero a mí esa parte la de que soy del pueblo de los peines o soy del pueblo de los puntapiés o soy de... eso me encanta esa parte Sí, yo encontré versiones en
3: las que además en las dos versiones que encontré coincidían y era eh, en una tira agua y entonces dice soy del soy del país de la, del reino de, de lanzaguas, reino de lanzaguas, en otra es el reino de lanzajarros por lo mismo. Eh, después está otra de las versiones lanza una bot las botas le lanza las botas y en otra le lanza el príncipe le lanza eh, un peine como, como lo que lo que estabas diciendo eh, y, y, oye, una cosa, con el tema de. Bueno, no sé si estamos en el baile o en vestidos, porque ya me he desorientado un poco. Eh, <risa> leí en algún sitio que son los gringos que introducen el tema de los bailes. ¿Sabéis algo? Porque yo creo que, que es anterior, ¿no? Yo creo que tiene que ser anterior los bailes, ¿o, o qué?
2: Yo en la versión sí, es que anterior. cuento de, de Cenicientas en misa. Ah, no. sí, de hecho
0: soy yo. Son yo en, me voy a misa. en tres
2: misas. No, no, no hay bailes en esa versión, son tres misas y en las misas en los tres domingos el, es cuando el príncipe la ve. Eh, pero mm, seguro que habría baile, vamos, segurísimo.
1: Bueno, no tal vez... No he
0: encontrado bailes.
1: Sí, igual tal vez, a ver, los bailes también los tenemos en El amor como la sal, que es otra variante de este mismo cuento, entonces tal vez eh, se cruzaron, pero para mí me suena que ya había bailes previamente. Eh, igual es una buena pregunta, Pep No sé qué dice Alan Dandes Que es el que hizo una de las recopilaciones Más grandes de Cenicientas Y de, a ver qué Después voy a buscar, a ver qué aparece qué, qué figura Buena nos, pregunta Nos
2: lo cuentas a nosotros solo
1: Solo nosotros cuatro lo no vamos a
0: saber no, Hombre, no, pobre no. Pobre gente, se van a poner enfermos Igual que el príncipe se nos pone enfermo de amor Estos se van a poner enfermos de no saber
1: pero Manuamente. vamos después con toallas y peines y bastones y para fuerte. reconocer nuestro amor con ellos y el anillo y todo eso. Pero no sí, sí.
0: jarros, que es mejor lanzar <risa> agua, pobre. <risa> bueno, eh, avanzamos un poquito más, ¿os parece? Eh, ha pasado ya los bailes, eh, no hay manera de encontrar a esta joven. El príncipe cae enfermo. Eh, el príncipe cae enfermo y aquí encontramos diferentes maneras en las que eh, la chica va a llegar a... a a esa habitación o va a llegar la comida. Yo he encontrado que en unos sitios hace empanadillas, como dice este señor, eh, en otros hace pastelitos, en otros hace empanadas, que digo, mira, qué bueno allí. Y, y va a ser, a ser a través de la comida como él va a descubrirla. ¿Tenéis algo que aportar sobre esto?
2: Yo comida en todas las versiones también.
3: Yo la OSA, es que lo de la OSA es guay, porque el, el príncipe descubre, bueno, sale, el príncipe encuentra a la OSA cuando ha salido de caza, ¿no? Y al principio siente miedo, pero ve que la OSA es así como una OSA muy guay, que no le va a hacer absolutamente nada, y entonces pues decide llevarse a la OSA a, a vivir a palacio y allí pues le crea un, un espacio en los jardines de palacio donde la OSA puede estar perfectamente. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que, bueno, pues cuando la OSA... ...cree que nadie la está viendo... ...pues se quita la pajita de la boca... ...y al quitarse la pajita de la boca... ...se convierte en, en, en mujer... ¿no? ...y entonces empieza a peinar su cabello... ...a asearse y demás... ...y hay una, un momento en el que el príncipe la ve... ...ella se da cuenta, vuelve a meterse la pajita y el príncipe acude allí aquí no hay baile ninguno ni nada por el estilo lo que hay es que continuamente el príncipe intenta descubrir qué es lo que está pasando porque desde el aposento él ve a una mujer peinarse donde estaba la osa cuando baja abajo, ahí no hasta que el príncipe se da cuenta de que ahí hay algo raro y entonces cae enfermo porque no es capaz de encontrar, de descubrir qué es lo que está pasando, de encontrar a esta mujer y la madre del príncipe dice esto es culpa de la osa porque este muchacho está obsesionado con la osa y entonces manda que, que se lleven a la osa pero ahí el príncipe se pone mucho más enfermo así que vuelve y dice que necesita tener a la osa dentro de la habitación no imaginaos una osa dentro de la habitación ¿Y qué ocurre? Pues que al meter a la osa dentro de la habitación, ya la osa se queda súper pillada del príncipe y hay un momento en el que el príncipe le dice, dame un beso, <risa> dame un beso. Y la osa le da un beso y en aquel beso, la pajita... Le quita, cae. Le quita la pajita oh, con la lengua,
2: claro. <risa> se convierte en oso él, me imagino, y se la come. No, o no, no acaba no, así no, el cuento. La pajita, Vaya, por Dios. la pajita cae, la pajita ah, cae. Vale, vale, vale. ¿Ves cómo teníamos Oye, qué que...? ¡Qué versión
0: más chula, Manuel! Me ha encantado
1: esta de la OSA.
2: Teníamos que llegar a, al 69 de alguna manera.
1: <risa> iba a decir eso mismo, iba a decir eso mismo. Ahí no estaba. hay manera,
2: ¿eh? No hay manera aquí, no hay manera.
1: No hay
2: manera. Estamos en el capítulo 69 y hemos llegado de la sí, mejor sí. manera posible con esta versión magnífica. Con una pajita en la Pero boca. Pero por
1: supuesto. Por supuesto. Bueno, en, en una de las versiones de Berta Vidal de Batini... Ella dice, eh, o sea, ella le manda comida y le dice que se le envía coscorrón, pisotón, pellizcón, que era lo que él le había hecho a ella previamente, ¿no? Entonces, como para identificarse, primero como una pista y después sí, eh, sí después se... Eh, eh, va, va justamente a justamente responderle digo, hay, hay es una versión que tiene como alguna mezcla porque antes de que lo cure, ella pide un nuevo vestido, hay como algunas pruebas extras y todo, pero bueno ahí, ahí aparece ahí aparece y justamente el príncipe, se termina revelando frente al príncipe, pero es interesante porque el personaje de ella en realidad está totalmente pelada <ríe> y, y ahí digamos es, es parte como de, de su vestuario entonces cuando ella se presenta frente al príncipe enfermo, la madre de él le da una peluca para que él no se asuste de ella cuando la ve así que ahí tenemos un poquito algo, algo de esto, ¿no? de, la, de las formas de, de, de resolverlo, ¿no? de, de salvarlo pero bueno, pues bueno.
0: yo tengo una versión súper curiosa porque resulta que el príncipe está enfermo porque está enamorado y ya no saben qué más hacer y ella está en la cocina todo el mundo le prepara pasteles y entonces ella hace una, una masa y en la masa se le escapa el anillo, pero él no se le había dado, es el suyo simplemente el que era de su madre y resulta que se queda dentro de la masa, de todas las cosas que le llevan a él a comer empieza a comer y resulta que al morder se le, se le rompe un diente y enfadadísimo, Quiere saber quién ha hecho ese, ese pastel. Y entonces es cuando la van a buscar a la cocina, la suben y él descubre que es ella. Así que bueno, da mucho juego esto de la, de la comida para encontrar la solución al final de, del cuento. Pero ahora que os tengo a los tres callados, contentos, felices, creo que con cara de hambre ya después de hablar de tanta comida, a ver si hay... Anillos dentro de lo que nos esperen los platos. Creo que es hora de ir poniéndonos nuestros mejores vestidos. ¿Qué os parece? Asegurarnos de que llevamos bien puestos nuestros anillos y vamos a ir cerrando este programa con todo lo que ya hemos dicho. ¿Os parece bien? Nos despedimos.
3: Sí, estupendamente. Pues pues nada, que ha sido un placer grande, grande, grande el compartir este este ratito y que, madre mía, es que lo de las salas estas de audio que hacemos, es que esto me, es que, ay, me crea una ansiedad.
0: A mí también, Manuel, yo quiero contar ahora sí. ese cuento que has contado de la OSA.
2: Es que es muy bonito. Sí, de sí, Basile.
3: Sí. Y desde Basile, esta es esta la versión de Basile. Mm. Que, que nada más, que un placer desde Alcalá de Henares, cuna de Cervantes y patrimonio de la humanidad. ¡Pesos y abrazos!
1: Como siempre, es un placer encontrarme con ustedes, con mis gatos haciendo ruido de fondo. Espero que el micrófono no lo recoja esto, pero si no, bueno, viene con efecto de sonido. Sí me quedé pensando con esta última variante que vos compartiste, Sandra, que es un muy buen cuento para contar a odontólogos, dentistas y, eh, digamos, ¿no? como para promocionar. ¿Vieron? Los cuentos sirven para Qué todo bueno. y se adaptan a todas las épocas. Bueno. Es así. Literatura eso, para... Eso, eso. Eh, pero bueno, más allá de eso, un placer, como siempre, y me despido desde Buenos Aires y la verdad que sí, es, es un lujo poder hacer estos encuentros.
2: Bueno, pues nada, un placer una vez más. y Ansiedad, ¿no? Con ganas de seguir leyendo y contando y encontrando estos estas versiones absolutamente deslumbrantes de uno de estos cuentos que nos, nos han hecho humanos. Así que nada, un placer. Muchas gracias por traerlo al podcast, Sandra. Abrazos a Nabel, Manuel, Sandra y a quienes nos están escuchando desde allá
0: Muchas gracias a los tres siempre por sumar y disfrutar con estas historias y guiarnos y meternos en estos laberintos en los que al final poder encontrar un anillo con el que salir. Pero antes de irnos, quiero dar las gracias al Corpus de Literatura Oral de la Universidad de Jaén que nos ha permitido utilizar la grabación de este cuento. Decir también que el cuento ha sido incorporado al repositorio en el marco del proyecto de I+.D. del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Corpus de la Narrativa Oral en la Cuenca Occidental del Mediterráneo, estudio comparativo y edición digital, financiado por la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Anabel Castaño, desde Buenos Aires, por Pep Bruno, desde Aigal, por Manuel Castaño, desde Alcalá de Henares y por mí misma, Sandra Araguás, desde Huesca, oliendo ya el otoño, y que he tenido el privilegio de coordinar este 69 noveno capítulo del podcast. Menos mal que se han portado bien y se han dejado llevar. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias Jota por poner tus manos a la obra y encajar todo esto que siempre nos liamos, pisamos y hablamos sin parar y conseguir que quede perfecto con tu estupenda labor. Gracias Joan por la banda sonora y gracias sobre todo a vosotras y vosotros por escucharnos, acompañarnos y por sentir todo lo que hacemos.